0: Muito bom dia a todos, quero saudar os irmãos com a paz e a graça de Cristo, é sempre um prazer muito grande estar aqui, fazer o papel do sacerdote, me colocar como instrumento nas mãos de Deus para poder falar para os irmãos. Quero particularmente agradecer o pastor Adilson pelo desafio, não é um convite como tal, é um desafio, na verdade não estava à espera que ocorresse e só essa manhã quando abri o e-mail... Tive a confirmação de que realmente já não era um desafio, era um convite. Mas também agradecer o irmão Leonel, que uma vez, enquanto saíamos daqui à noite, eu ainda morava em via longa, predisse alguma coisa igual do que está a acontecer hoje. Muito obrigado pelas orações, irmão Leonel, e muito obrigado pelos irmãos. Passam 20 meses desde que vim para aqui, para Loures congregar, e tenho crescido muito, tenho aprendido muito, e tenho sentido manifestamente, de forma contínua, o agir de Deus sobre a minha vida. Os irmãos sabem em que condição, vim cá parar e em que condição continuo aqui a viver. Mas isso não me tem impedido de continuar a buscar Deus, de continuar a acreditar e de continuar a partilhar o meu sofrimento, as minhas angústias com os meus irmãos. Dito isso, eu queria pedir aos irmãos, em referência à palavra de Deus, que nos colocássemos em pé e abríssemos então o texto. Como se diz na minha terra, aquilo que nos trouxe é o que nos dá nome, então queria pedir aos irmãos que se colocassem em pé. Vamos abrir o texto de Ageu, Profetas, profetas Menores, o livro de Ageu. É, vou já, já pedir desculpa aos irmãos. Eu sou um apaixonado da tradução João Ferreira de Almeida, mas hoje não vou usá-la. É, vou usar uma versão um bocadinho mais acessível do ponto de vista de compreensão e peço perdão para aquelas pessoas que se sentem escandalizados com a versão que não seja a João Ferreira de Almeida. É, diz assim... O texto, Ageu, capítulo 2. Neste segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no dia 21 do sétimo mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Deus mandou que ele fosse falar com Zorobabel, o governador de Judá, com Josué, o grande sacerdote, e com todo o povo, e lhes dissesse o seguinte, deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Mas vejam como está agora, não lhes parece que não vale mesmo nada? No entanto, tenham coragem. Coragem Zorubabel! coragem Josué, coragem toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês, conforme a aliança que fiz com o meu povo quando tirei do Egito. O meu espírito sempre está com vocês, portanto, não fiquem com medo. Pois é isto que eu, Senhor Todo-Poderoso, digo. Daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro. E dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Palavra do Senhor, amém? E vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, por esse culto. Nós te bendizemos porque estamos conscientes de que toda honra, toda glória a ti pertence. Te bendizemos igualmente pela tua presença nessa reunião e te bendizemos porque a tua graça, a tua misericórdia nos tem alcançado dia após dia, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelas pessoas as quais o Senhor chamou num determinado tempo, os inspirou para que fizessem chegar essa palavra até nós de forma tão atual como se tivesse, tivesse sido escrita no nosso tempo e para o nosso tempo. Nós te louvamos por ela, Senhor. Nós nos prostramos mais uma vez diante de Ti, reconhecendo que nada somos e que além da nossa insignificância diante de Ti, somos pecadores, ó oh Deus. Por isso pedimos que o Senhor nos lave com o sangue derramado na cruz pelo Teu amado Filho. Aquele sangue que não apenas nos purifica, mas também nos justifica e nos torna novamente aceitáveis para entrarmos diante da Tua presença, com mãos ao altos e dizer, Santo, Santo, sou o Senhor e Deus. Obrigado, Deus. Acalme o nosso coração, porque nós reconhecemos que muitas coisas nessa manhã tendem a competir com a Tua voz. As nossas ansiedades, as nossas preocupações do dia a dia, os nossos parentes que andam enfermos, o emprego que nunca chega. Enfim, são muitas coisas que o Senhor mesmo conhece. Por isso, acalme mais uma vez o nosso coração. Em nome bendito de Jesus. Amém. Podemos então tomar os assentos e... Eu gostava, depois de tudo o que já aconteceu aqui, como fazem os clássicos pregadores, e chegar aqui, para que pregar mais? Né? Mas às vezes é sempre subterfúgio, né? porque realmente é difícil. Eu disse aos irmãos que, embora o pastor tivesse me alertado já no mês passado, ainda assim fui duvidando. E não sei se os irmãos prestaram atenção, dessa vez o boletim só chegou ao domingo. Como normalmente tem chegado antes do domingo, pensei, olha, se calhar por algum motivo o pastor já tenha desfeito o convite. Eu hoje quero contar aos irmãos... A história do Templo de Jerusalém. É, para aqueles irmãos que já ouviram essa história, espero que não se fartem, vou voltar a contá-la. E quero que tiremos dessa história lições muito práticas para a nossa vida. Que tiremos dessa história do Grande Templo de Jerusalém lições não apenas que nos confortam, mas também que nos confrontem. Porque esse realmente é o objetivo da Palavra de Deus. Por isso, o tema que me propus para essa manhã é o Último Templo também conhecido como a última casa ou a última morada do Deus vivo. Para quem não sabe, o templo é a figura central da fé judaica. Sem o templo, não há adoração para os judeus. E nos lemos nos tempos bíblicos, foi sempre assim, Aquelas pessoas que, na época, vivessem muito afastadas de Jerusalém, pelo menos uma vez ao ano, elas tinham a obrigação de descer a Jerusalém. Para os judeus, sempre que se deslocavam a Jerusalém, não significava necessariamente que iam para admirar a cidade, que iam para fazer compras. Iam, naturalmente, para adorar a Deus. O templo era a maior expressão da presença de Deus no meio do povo. E essa relação do judeu com o templo, ela não começa por iniciativa do próprio judeu, mas ela vem de trás. Quando os judeus saíam do Egito, enquanto se encontravam no deserto, de forma errante à procura da terra prometida, foi Deus que apareceu aos judeus e pediu que eles então construíssem um tabernáculo. O tabernáculo, para quem não sabe, é uma espécie de um templo móvel. E esse templo móvel era montado todas as vezes que o povo parasse no deserto e acampava o que acontecia no tabernáculo, o mesmo que acontece hoje nos nossos templos, e acontecia no grande templo. Ali, Deus falava com o povo por intermédio do sacerdote. No tabernáculo, o sacerdote, uma vez ao ano, oferecia sacrifícios de louvor e adoração, mas também para a remissão do pecado do povo. E o povo era feliz. O povo se relacionava com Deus por via do tabernáculo. Era descartável, digamos. Montavam, desmontavam, montavam, desmontavam. Mas ele nunca deixou de desempenhar a importância, o simbolismo de toda a religiosidade, de toda a fé judaica que era. As pessoas olhavam para o tabernáculo e diziam é a casa do nosso Deus, ali mora o nosso Deus. E é curioso também que quando nós lemos nos tempos bíblicos, além dos judeus espalhados, dispersos, que viviam fora de Jerusalém, terem que ir uma vez ao ano para Jerusalém, parece que nos dias de hoje é também assim. Qualquer judeu espalhado no mundo inteiro, no mundo afora, tem pelo menos uma vez na vida que ir a Israel. Mas o curioso é que nos tempos bíblicos, os judeus sempre que fizessem alguma oração, eles voltavam-se ao templo. Imaginem os irmãos que esse lugar é o templo, o tabernáculo, no caso o templo de Jerusalém, o irmão vive, por exemplo, em Mafra, por exemplo, em Lisboa, por exemplo, aqui a irmã Cristina e o irmão Leonel seriam privilegiados, eram os únicos que a orar, apontar para o templo, porque estão muito próximos aqui. E para o judeu era assim, não se podia orar sem olhar para o templo. O tabernáculo, ele deixou de existir. Passados 300 anos, desde que o povo chegou à Terra Prometida, o tabernáculo deixou de existir. Foi quando, então, foi substituído pelo grande templo, que é esse templo que nós nos propusemos a falar hoje. É interessante que o templo de Jerusalém, o grande templo de Jerusalém, normalmente nós, por via de regra, associámos-lo ao rei Salomão, por ter sido construído exatamente sob o reinado do rei Salomão. Mas quando nós lemos a Bíblia, Percebemos que foi o desejo do próprio Davi, depois de ter alargado o, reinado, o reino, depois de o ter consolidado, Davi pediu ao profeta Natan, se pudesse receber a benção de Deus, a autorização para que pudesse construir um templo em Jerusalém. A nação organizada, mas faltava um templo. Eles queriam que para uma cidade como aquela, Deus não continuasse a andar apenas naquela caixinha da aliança e pudesse então morar num templo à altura mas Deus não permitiu que Davi assim o fizesse, por uma razão muito simples Deus disse que Davi era um homem sanguinário um homem que tinha combatido muito e matado muita gente, mas Deus prometeu a Davi que o seu sucessor um dos seus filhos, esse sim haveria então de construir o templo ao qual eu, o Deus, faria morada e assim aconteceu e Salomão foi bem-aventurado nós, quando lemos essa história no livro de Primeiras Crônicas 29, compreendemos que Davi preparou tudo para Salomão. Salomão não teve absolutamente trabalho nenhum. É pena que nós continuemos a associar o templo a Salomão. Davi preparou tudo o que era necessário. O curioso é que até a liturgia, até o programa de culto, até as pessoas que haviam de intervir no culto foram escolhidos a dedo por Davi. Davi disse que eu quero que o culto seja assim, que quem toca seja a Asaf, que quem vai fazer a oração é o fulano assim. tudo foi Davi. E aí chega o reinado de Salomão e Salomão começa a mobilizar o povo. Salomão vai pegando todos os recursos, todos os materiais que tinham, se, que tinham sido preparados pelo seu pai Davi e ergue o templo de Salomão. Era majestoso, não apenas por grandiosidade, mas também pelo luxo. Eu queria ler aqui com os irmãos, mas queria, vou apenas recomendar-vos que depois leiam primeiras de Crônicas, capítulo 29. O que é que aquele templo tinha de luxo, de beleza. Era extraordinário. Não apenas na comparação com o tabernáculo, mas também com o que se podia ver naquela altura. Eu estive em 2011 no São Paulo, no Brasil, e acabei visitando a réplica que estava a ser construída do Templo de Salomão. É majestoso, irmãos. Considerando, porém que aquele fica muito a dever ao verdadeiro templo, não há como admirar essa narrativa sobre o templo de Salomão. Era impressionante, impressionante. Para nós, provavelmente, hoje que temos a mania, entre aspas, de admitir que Deus não precisa de grandes luxos, porque Deus não habita em templos feitos por homens, provavelmente, diríamos, era um exagero, era um despesismo desnecessário Salomão ter investido tantos recursos para construir um templo que, afinal, Deus não habita sobre ele mas não. A palavra que nós chamamos hoje de templo, que tendemos a associar ao ajuntamento de pessoas à igreja, ela realmente na língua deles significa palácio. E eles tinham essa compreensão que o nosso Deus merece um palácio, mas não um palácio qualquer, um palácio que estivesse acima de todos os palácios que haviam em Jerusalém. A primeira vez que eu li o que aconteceu durante a inauguração era impressionante. Sete dias de festas. Provavelmente, Salomão tenha decretado sete dias de tolerância do ponto. As pessoas deixaram de trabalhar. Volte-se no tempo, irmão, imagine o que é. Um templo que está a ser inaugurado e são sete dias sem trabalhar. Pelo menos 22 mil ovelhas e 122 mil bois e 122 mil ovelhas foram oferecidas pelo rei Salomão a Deus na inauguração. Impressionante, irmãos. E isso fica ainda mais fixo na mente do judeu de que Deus habita ali. Como não imaginar sete dias de tolerância de ponto? 22 mil bois a serem sacrificados a Deus e 120 mil ovelhas. Era muito. E durante esses sete dias de festa, a Bíblia conta um, conta um outro acontecimento que impressiona mais ainda. Deus dê em forma de fumaça. Deus enche aquela casa de glória. E a Bíblia diz que os sacerdotes já não conseguiam entrar no templo. E algumas pessoas nem sequer conseguiam ficar em pé. Imagine, irmãos, como duvidar de que Deus não morava naquele templo. Para o judeu, todo aquele acontecimento era a confirmação, a demonstração de que realmente Deus se tinha agradado pela construção daquele templo. Que Deus tinha dito assim, ok, gostei, bom trabalho. Aqui vocês me vão adorar, aqui eu vou falar com vocês, aqui eu vou ouvir as vossas preces. E era assim, o judeu estava feliz. Por quê? Porque o judeu sabia que tinha conseguido atrair a presença de Deus. Judeus tinham a plena convicção de que eram eles que tinham conseguido atrair a presença de Deus. E que eram eles que tinham Deus... Dentro daquele templo de Jerusalém. E o judeu ia por todo o mundo, por todo lado. E exacerbava no autoilogio. Provavelmente, como eram um bocadinho extremos, até passavam e batiam no peito. Quem são vocês? Não sabem que somos nós que temos o Deus vivo? Era assim. Mas aqui, usando uma metáfora da minha terra, a alegria do pobre não dura muito. Israel se desviou. Israel deixou de ouvir a voz de Deus e preferiu andar segundo os desígnios do seu próprio coração. Isso deixou Deus grandemente enfurecido. E nós lemos também na Bíblia que houve um período que é o tal chamado ciclo do pecado. Israel subia um reino, reavivava espiritualmente a nação, vinha um, ou seja, subia um rei, não um reino, um o reino, um reino era o mesmo, subia um rei, reanimava o povo espiritualmente, vinha um outro, estragava tudo. Então era constantemente esse ciclo de pecado. E aqui começa exatamente esse período de desgraça, esse período negro na história de Israel, o povo se desvia, porque o povo deixou de guardar as leis, os mandamentos, deixou de ouvir a voz do Senhor e exacerbou nos elogios. É aí que Deus levanta então um povo para castigar, para subjugar o seu próprio povo. Era assim, sempre que os filhos de Deus desobedecessem, Deus chamava um outro povo rival para humilhá-lo. E Deus chama então o reino de Babilônia liderado por um homem muito estratégico que se chamava Nabucodonosor eu quando era criança não repetia muitas vezes esse nome porque era igual a Paralelepípedo se voltares a errar depois já não sai bem mas eu vou repetir, era o rei Nabucodonosor esse rei era muito estratégico e ele decide então como ferir esse povo de uma vez por todas como acabar com essa história de Jerusalém com esse elogio, com esse exacerbar, quer dizer, já não temos paz, não temos sossego, porque sempre que cruzarmos com os judeus, vai nos obrigar a olhar para eles e dizer, nós somos o povo escolhido por Deus, nós somos o povo que temos guardado Deus no nosso templo. É bom demais, irmãos, não imaginem, é bom demais. Então Nabucodonosor vai engendrando os seus planos e ataca Jerusalém. E ele faz o mais longe, porque ele queria realmente ir acabar com a cultura judaica. E ele decide tocar no que de mais importante Jerusalém tinha, que era o templo o grandioso templo. Os babilônios atacam Jerusalém, destroem as muralhas, destroem a cidade e o templo não só destruíram, como também vandalizaram. Vandalizaram o templo. E mais ainda. Nabucodonosor faz cativos todos os jovens Que tinham algum vigor Para que esses jovens, se continuassem em Jerusalém Não lhes viesse o desejo de reerguer a cidade De reerguer o templo Nabucodonosor leva cativo todos os jovens Leva para o exílio Nabucodonosor pega nos sacerdotes Nos levitas Em todos os outros que serviam no templo E leva cativo no exílio eu sou de um país que também já vivemos exílio, por isso eu nem falo sobre exílio para não estar aqui a, a emocionar-me. É um período extremamente difícil. Os irmãos acompanham a história. Davi consolida o reino. Salomão constrói o templo. Templo construído, nação organizada. Vem um rei de fora, que não só... Destrói naquilo que do mais importante nós temos, que levou-nos 300 anos, nós só conseguimos construí-lo 300 anos depois, mas também leva-nos os jovens. Leva-nos os sacerdotes, leva-nos os levitas, leva-nos todos os servos. O cativeiro, meus irmãos, a Bíblia não nos dá exatamente quanto tempo terá demorado. Eu vi alguns estudiosos apontam e parece que se formou um consenso em relação ao exílio na Babilônia. Foram 70 anos. Se nós considerarmos em termos médios, que uma geração, são 25 anos, estamos certos em admitir que três, pelo menos três gerações de judeus nasceram durante o exílio. E durante o exílio, eles não podiam exercer livremente a sua fé. Porque os 70 anos de exílio, de exílio eles serviram exatamente para acabar com toda a cultura judaica era dispersar o povo e acabar de uma vez por toda com a cultura judaica, porque por via disso estariam a exterminar a mensagem do Deus vivo em Jerusalém. Passam 70 anos. Mas Deus é bom, meus irmãos. Deus tende a misericórdia dele sobre aquele povo. E Deus levanta assim um outro reino, que é o reino Medo-Persa, que destrona o reino de Babilônia. E o reino chamava-se Ciro. Esse rei é dita um despacho, um decreto que autorizava que todos os povos que viviam sob o cativeiro de Babilônia, se quisessem regressar às suas terras, podiam fazê-lo livremente. Parece, quando nós lemos, não temos a real percepção. pensamos, não houve qualquer intervenção do nosso Deus. Se não tivesse sido o rei Ciro a exarar aquele decreto de modo algum, os judeus regressariam a terra deles. Mas isso foi tudo um plano de Deus, desde a altura que ele levanta Nabucodonosor para ferir o seu povo. 70 anos depois se passaram. O impressionante é que aquela geração que nasceu, cresceu no exílio, no cativeiro, ouviam falar dos seus pais, das histórias lá das suas terras, do templo. A Bíblia diz que durante a inauguração do templo não houve pregação nenhuma. Não foi preciso o sacerdote estar em pé. E os jovens, mesmo com os muros da cidade destruídos, com a cidade destruída, com o templo destruído e vandalizado, eles ainda assim alimentavam a esperança de que um dia voltaremos à nossa terra. E nós hoje vivemos isso. Dissemos sempre os irmãos, um dia voltaremos aos abraços de antigamente. Um dia, quando essa pandemia passar, voltaremos a ter a confraternização. Não é que eu goste muito, mas foi o que chamou minha atenção quando vim aqui pelo primeiro culto. Terminávamos a EBD, íamos para lá, nos ajuntávamos e participávamos da ceia do banquete. E todos os dias não nos fartámos de dizer isso. Um dia voltaremos a isso. Se recebermos um membro aqui, um visitante, vamos dizer a mesma coisa. Não se preocupe, nós temos a plena convicção que um dia voltaremos a a não sair mais por aqui, a sair da mesma porta e nos abraçarmos e ficamos demoradamente a conversar quando essa pandemia passar. E esses jovens cresceram no exílio com essa ardente expectativa. Um dia voltaremos à nossa terra. E foi assim que Deus levanta três homens. Neemias, Esdras e Zorobabel. Nós normalmente, também quando falamos da reconstrução de Jerusalém, associámos-la simplesmente a Neemias. Mas é Neemias, Esdras e Zorobabel. Por isso é que quando nós lemos o livro de Neemias, lemos o livro de Esdras e agora lemos o livro de Ageu, que são apenas dois capítulos, o que é que eles têm em comum? Essa ardente expectativa de regressarmos às nossas origens. E esses três homens tinham missões completamente diferentes. Neemias, já sabemos, todos nós lemos o livro de Neemias, é interessante. Anemias competiu, então, a responsabilidade de reerguer as muralhas da cidade. E Esdras tinha como missão restaurar a fé, restaurar a religiosidade, restaurar a espiritualidade de Jerusalém. E Zorobabel se propôs, então, um grande desafio. No mesmo lugar onde tinha sido construído o primeiro templo, o que, é que Zorobabel disse? Vou construir o segundo templo. Era interessante. Aí o povo regressa a Jerusalém todos motivados, vamos voltar à nossa terra. Os jovens gritavam, uau, festa viva, finalmente vamos ver o sacerdote oferecer sacrifícios, porque durante o exílio não tinham tabernáculos, porém tinham sinagogas. E nas sinagogas era um espaço onde só se podia orar e ouvir e ler a Torá. Não viam um Deus a falar por meio do sacerdote. Provavelmente muitos daqueles jovens que tinham nascido no no exílio questionavam as histórias. Os pais diziam, calma, meu filho, não dá para fazermos isso, não dá para fazermos sacrifício na sinagoga, é um lugar muito pequeno, sem luxo, só dá para lermos a Torá, não dá para fazermos aqueles grandes sermões, não dá para vermos, para ouvirmos a voz de Deus como acontecia no templo. Eu imagino os jovens ávidos com esse desejo. Para lembrar aqui uma particularidade, espero que não seja, não seja alvo da piada dos irmãos, quando nós vivíamos exilados no nosso país, ouvíamos histórias até de comida com sal, de comida com óleo, que os nossos pais diziam, um dia, quando isso acabar, nós vamos voltar a ter a mesa, comida com sal, comida com óleo. E quando terminou o exílio na minha terra, nós todos ávidos, finalmente, vamos conhecer o que é, o que é uma comida com sal, o que é uma comida com óleo, o que é uma comida com açúcar começamos a morrer por excesso, porque o nosso organismo já não estava preparado para absorver, para receber aquilo. E começamos a morrer de fartura, entre aspas. Eu imagino aqueles jovens, ávidos. Provavelmente a viagem devia ter demorado muito mais tempo, mas por causa do vigor, do desejo, tenha demorado muito menos tempo. E lá eles chegam em Jerusalém. E aí acontecem duas coisas as quais eu quero chamar a atenção dos irmãos. São das coisas que mais me impressionam nesse texto. Primeira o povo que tinha saído da Babilônia, chegado em Jerusalém, lembrem-se que a motivação maior era vamos a Jerusalém, assim que chegarmos a Jerusalém, não importa. Tiramos as camisas e começamos a fazer o quê? A reerguer o templo. O povo chega em Jerusalém e diz, não é tempo, Zorobabel. Ainda não é chegado o tempo, Zorobabel, de construir o templo. Por Por quê? porque os irmãos começaram a ter outras preocupações. Provavelmente tenham dito a Zorobabel, calma, deixa que eu reconstrua a minha casa primeiro. O outro dizia, deixa que eu pinte, deixa que eu coloco o telhado. Não é tempo, Zorobabel, é muito cedo, é muito precipitado. Então, mal chegamos, já vamos começar a reconstruir. E isso deixa novamente Deus enfurecido. E quando nós, nós lemos a história, no primeiro capítulo, Acontece, então, uma advertência muito interessante. Ageu, capítulo 1, do versículo 3, diz o seguinte. O Senhor... Ageu, capítulo, capítulo 1, diz assim. No ano seguinte do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, dizendo... Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso magoa o coração de Deus. E Deus começa a dizer, por vocês me terem colocado no segundo plano, o que é que acontece com vocês? Têm comida e não se alimentam. têm bebida, mas não vos mata cedo compram dos melhores agasalhos, mas não são suficientes para vos cobrir durante o frio. Quem trabalha recebe o salário e parece que, que está a colocar em saco roto. Prestem atenção, irmãos. Deus começa a dizer, todos esses males, quando os irmãos lerem o primeiro capítulo, vão perceber que todos esses males sobrevieram. Por quê? Porque o povo tinha mudado de prioridade. O templo já não era a prioridade para o povo. Por isso, tenhamos muito cuidado. Hoje somos muito, muito sensíveis, muito audazes a receber essa, essa teologia de que o templo não vale nada. É um lugar como qualquer outro. Não é isso quando nós lemos na Bíblia. O mais grave não foi isso. É que esse mesmo povo que dizia a Zorobabel... É muito cedo, Zorobabel. Zorobabel depois faz o quê? Insiste. E começa a construir o templo. Quando Zerubabel começa a construir o templo, acontece aquilo que eu acho é o que de pior podia acontecer. O povo fica dividido. Alicerces terminados do templo no mesmo lugar e o povo fica dividido. Aqueles que tinham visto a glória do primeiro templo choravam, irmãos. Choro de lamento olhavam para, para, os, para os alicerces, para a base, idealizavam o templo e diziam, Zorobabel, para que isso? Nós não merecemos um templo assim significante. O nosso Deus não, precisa, não merece uma coisinha. Para que, Zorobabel, tanta teimosia? Nós te tínhamos chamado a atenção, que era muito cedo. Se tivéssemos esperado mais tempo, provavelmente construiríamos um templo à altura. Olha o que você fez, Zorobabel. Ainda mais no mesmo lugar onde havia o primeiro templo. Para que Zorobabel? E do outro lado estavam quem? Os jovens, ávidos em entrarem num templo, ávidos de verem o sacerdote a sacrificar, ávidos em passarem da oração simples, da leitura rotineira do, da Torá, para ouvirem os grandes sermões. Vejam, irmãos, o que é que diz o livro de Esdras o livro de Esdras, capítulo 3, no versículo 8 em diante, eu vou ler assim rapidinho, diz o seguinte. E no segundo ano, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, é, deixa aqui, deixa apanhar o versículo interessante, eu deixo. Esdras, capítulo 3, versículo 10, diz assim. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, e salteiros para louvarem o Senhor conforme a instituição de, de Davi, rei de Israel. Lembrem-se que eu vos tinha dito que Davi, inclusive, preparou o quê? O programa do culto. E aqui, Esdras faz questão de deixar isso bem claro, que eles fizeram tudo conforme Davi os tinha orientado. 11. e cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Esses eram os mais novos. Para essa geração, qualquer coisa, qualquer templo, serviria. 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre seu fundamento, vendo perante os seus olhos, esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. O versículo 13 resume de forma espetacular, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes dos que choram. A construção do templo, que tinha sido acordada no exílio, que era o objetivo comum, agora virou motivo de discórdia. O povo ficou dividido. De um lado, os velhos que diziam, não, Zorobabel, esse templo não, Zorobabel. De outro lado, os jovens que diziam, boa! Agora vamos quê? Vamos sacrificar. Foi, então, por causa desse lamento dos mais velhos, aí vamos voltar ao texto de Ageu 2. Foi, então, por causa desse lamento dos mais velhos, que Deus aparece a Ageu, e profetiza o que nós temos aqui no versículo 3. É extremamente interessante essa correlação, esse paralelismo, essa ligação que nós estabelecemos de Ageu para Esdras e voltamos agora para Ageu, para percebermos, afinal, por que razão o Senhor falou a Ageu o que diz aqui. Versículo 3. Deve haver... Alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Né? Deus está a dizer, Ageu, diz a Zorubabel, que há no vosso meio pessoas que viram o templo anterior. Mais adianta, mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo. Deve ser frustrante. Deus agora acaba dando razão, entre aspas, acaba concordando com o lamento dos mais velhos. Deus diz, vem agora. Né? Vê agora para o que Zorabel, Zorabel construiu. Não vos parece mesmo que não vale nada? Também dizem alguns estudiosos que esse, aqui vou usar a expressão da minha terra, esse lenga-lenga, não sei como é que se chama aqui em Portugal, esse passo vagaroso, na minha terra diz esse lenga-lenga, esse passo vagaroso de quem quer andar mas não quer. Essa briga, essa disputa entre duas gerações, a nova e a velha, provocou uma paralisação das obras por 10 anos. Alicerces construídos, murmúrios de um lado, mais velhos a chorarem, a quererem se matar, e os novos felizes, e Zorobabel para as obras por 10 anos. Então vem essa profecia. Fique atento, Zorobabel. Há no vosso meio pessoas que viram, o templo anterior. Aqui eu gosto de brincar muito com os judeus porque nós nos, nós nos assemelhamos muito. Não me admira, e prov... certamente a Bíblia não traz, mas não me admira que os judeus tenham olhado para Zorobabel e dizer assim, Zorobabel, nós estamos habituados, habituados ao templo de Salomão onde o sacerdote não precisava falar e nós todos chorávamos, nós caíamos, Zorobabel. Para que esse templo que não vale nada? Versículo 4, Deus começa então a encorajar, a fortalecer. O versículo 4 diz assim, Apesar desses murmuros todos, apesar dos sacerdotes, os chefes de famílias influentes protestarem, quererem se matar, coragem Zorobabel, coragem Zorobabel, coragem Josué, coragem todo o povo. Tenham coragem. Provavelmente muitos de nós aqui precisam ouvir essa palavra. Tenha coragem. Apesar dos murmúrios, apesar das pessoas olharem para ti e dizerem você não vale nada, você não vai dar em nada. Tenha coragem. Por quê? Porque Deus caminha contigo. Deus está no meio da tua família, no meio do teu emprego, no meio de todas as situações adversas, Deus caminha no vosso meio. Tenham coragem, irmãos. Coragem para declarar a nossa fé num Deus que o mundo todo diz não existe. Coragem para chegarmos às pessoas e dizer nós somos de Deus. Num Deus que quando o mundo quer aceitar que existe, o que é que o mundo diz? Vos deu as costas simplesmente. Em tempos quais eu ia sendo levado a cair numa dessas astúcias, estávamos, estava eu a trabalhar, e chegou ao lado de mim dois, dois colegas e falavam sobre Deus, daquela forma que já sabemos, de que não existe. Oh, oh Lomba, se Deus existe, mas você dá graças a Deus por esse trabalhinho, pede a Deus que te dê um trabalho melhor. E provavelmente muitos de nós têm sido confrontados com isso. Deus não existe. E hoje, quando, quando nós olhamos o, o mundo em que estamos, eu comparo sempre a um cenário, a um outro evento que a Bíblia nos traz no tempo, no tempo de Abacuque. Né? Parece que hoje declarar a nossa fé em Deus é quase uma precondição para a miséria. Nem mendigamos tudo, passamos dificuldade. E é assim que o mundo infelizmente nos olha. Por isso, tenha coragem, meu irmão. Vais precisar. Vozes contrárias a si vão se levantar, mas tenha coragem, porque Deus caminha contigo. Deus caminha no meio do seu povo. Versículo 5. Conforme a aliança que fiz com o meu povo, quando o tirei do Egito, o meu espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo. As pessoas vão falar, mas, portanto, a Bíblia aqui é clara, portanto, não fiquem com medo. Pois é isto que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo. Por um lado, Deus começa a encorajar o povo. E agora Deus começa a fazer o quê? Deus começa a, pro... a prometer. Deus começa a fazer promessas. Versículo 6. Daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim encherei o meu templo de beleza. Porque toda a prata... E todo o ouro do mundo são meus. Em palavras simples, Deus estava a dizer a Zorobabel: Primeiro, esse templo, comparado ao anterior Zorobabel, não se iluda, não é absolutamente nada. Mas tenha coragem de construí-lo, porque daqui a pouco eu farei com que todas as nações vos olhem e digam, esse sim, é o povo de Deus. Esses murmúrios todos não vão questionar a obra que Deus estava a fazer no povo. E Deus começa então a prometer. Todo ouro, toda prata a mim pertencem. As pessoas vão continuar a questionar, mas continuem. Vai chegar uma altura que elas vão se esquecer do templo de Jerusalém, do templo do rei Salomão. Já não se lembrarão, porque eu sou dono do ouro da prata. Versículo 9. Então, o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Falou, o Senhor! Talvez como um juiz tenha pegado no martelo e... Pumba! Vão em paz. Vão e não reclamem mais. Pois eu, o Senhor, falei. Aqui começa, então, o que numa linguagem menos formal se diz, o diamante do texto. Então, o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu tenho quase certeza que Zorobabel, ao receber essa palavra, não terá compreendido. Também tenho quase certeza que muitos de nós aqui que já ouviram essa história, também não tenham, não tenham compreendido o sentido real do então, o novo templo será maior que o templo de Salomão. Então, o novo templo receberá glória maior que o templo anterior. Um angolano que venha para cá, para Portugal, uma das coisas que provavelmente o vai chamar a atenção é os templos, irmãos. Os vossos templos aqui são muito pequeninos. Os vossos templos são muito pequeninos. Mas hoje os templos pequeninhos. Estão a dar lugar aos templos grandes. Mas não é, uma, não é na lógica de crescimento dos membros. Parece que é desafio. Como é possível uma igreja que tenha uma participação em média de 100 pessoas se propõe a construir um templo para mil lugares? Compreendo que é fé. Mas você, quando analisa o rácio em termos de evangelização, em termos de trabalho missionário dessa igreja, você diz, não justifica. Não justifica. E o que é que acontece com esse texto em Angola? Os irmãos pegam os templos pequeninos, derribam. Derrubam. Vão a uma gráfica, imprimem uma lona e o que é que estampam? A glória do segundo templo será maior que a do primeiro templo. Não é esse o sentido do texto. Não é esse o sentido do texto. Também já vi muitos pastores a pegarem o texto e não estou a dizer que estão errados. E a dizer, nesse texto interpreta-se num determinado contexto. Deus estava a falar para o templo de Zorobabel. Zorobabel, irmãos, receber um templo maior que o de Salomão, é nada, é pequeno demais. Receber um templo mais luxuoso que o de Salomão, para Deus, é pequeno demais. A nossa relação com Deus não se, não se resume no templo, irmãos parece contrassenso, parece contraditório, por um lado fazemos apologia de que temos que cuidar bem do templo, da casa, da morada de Deus, do palácio, e por um lado dizemos, não se resume, não, irmãos, é pequeno demais um templo como o de Salomão. No começo da década, não, na primeira década do ano 2000, não, do milênio 2000, agora está correto, essas coisas às vezes são complicadas, nos primeiros 10 anos, de 2000, foi publicado um estudo que concluía de que construirmos um templo igualzinho de Salomão custaria-nos nada mais nada menos que 7.1 mil milhões de dólares norte-americanos naquela época. Eu não tenho noção do que isso é. Sei que hoje o mundo tem... Exatamente o mesmo número de habitantes nessa proporção. Somos 7,7 ou 7,9 mil milhões de habitantes. E 7,1 mil milhões de dólares americanos era o que precisaríamos para ter um templo igual de Salomão. Não brinquem, irmãos. Não fazem ideia do que era aquele templo. Mas não era isso. Estaria tudo, tudo lindo, tudo bonito. Se essa história terminasse exatamente aqui, Zorobabel, coragem, daqui a pouco farei que todos os povos tragam todas as riquezas porque a mim pertencem. E o templo que você está a se propor a construir há de ser melhor e receberá maior glória que o primeiro templo. Não é esse o sentido. Se Jesus não tivesse vindo e não tivesse dito uma palavra tão tremenda que nos encontramos lá no capítulo 2 de João, se Jesus não tivesse vindo e não tivesse dito o que está registrado no capítulo 2 de João, isso terminaria. E diz o seguinte, estava a próxima Páscoa dos judeus e Jesus subiu, aonde? A Jerusalém. Eu disse no começo que Jerusalém era o lugar de adoração. Todo judeu, em qualquer lugar onde morasse, tinha a obrigação de descer pelo menos uma vez o ano a Jerusalém para adorar. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um azurrague de cordês, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirei daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. A concepção do judeu é que o templo é o lugar onde mora. Deus, e disse aos que vendiam pombos, ali pai, e não faças da casa do meu pai, casa de venda, 17, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará, responderam pois os judeus, e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhe, derribai este templo e em três dias o levantarei, disseram pois os judeus, Repita o que disseste. Em quarenta e seis anos foi edificado este templo e tu o levantarás em três dias. Mas ele falava do templo, falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém, irmãos? Amém. Nessa narrativa, nós percebemos que o templo profetizado por Ageu era Jesus. Jesus, quando vai a Jerusalém, nesse, nesse cenário que a Bíblia nos conta, ele estava a dizer, eu, eu Jesus, sou o templo. Eu, Jesus, sou o templo profetizado por Ageu, que Zorobabel não percebeu que receberia glória maior que o templo de Salomão. Em Jesus, que a Bíblia toda se encerra. Quando o irmão ler a Bíblia, quando o irmão ler a Bíblia, eu, quando era criança, tinha a minha mãe me tinha proposto ler a Bíblia, li a Bíblia a primeira vez, de Gênesis, Apocalipse, não entendi nada. A segunda vez, já adulto, voltei a ler com alguma atenção. Não tenham dúvida. Toda a narrativa bíblica. Ela fala sobre... Jesus desde Adão, Abel, desde Abraão, desde Noé, até de Jonas, até de Ester, até, até de Raab, tudo é sobre Jesus. Toda a ilustração na Bíblia, toda a mensagem, toda a figura, toda a narrativa bíblica, ela se centra em Jesus. Eu gosto de um texto de Paulo aos Romanos e 36. É uma vez. Olhei para aquele texto e eu disse. Era daqueles textos que nós podíamos colocar na sala imprimir. Tal como estamos a fazer em Angola, colocar nos templos, nas obras, era pegar nesse texto Romanos 11, 36. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Era Jesus. E a Bíblia diz que os discípulos só se aperceberam muito mais tarde, depois de Jesus ter morrido. Que Jesus estava a reivindicar para si que o templo era Ele. Em Jesus, que Deus encontra maior expressão de representatividade. Em Jesus, onde Deus olha e diz, essa é a minha casa. Templos gigantes em Jerusalém, houveram muitos. Muitos, entre aspas. Tivemos o próprio de Salomão. Apesar de Deus ter manifestado a glória dele no templo de Salomão, ele fez que quê? Não fez morada. Deus não fez morada no templo de Salomão. Apesar de Deus ter manifestado a sua glória no templo de Zorobabel também não fez morada. Apesar de Deus ter manifestado glória no templo de Herodes, Deus não fez morada. É em Jesus e mais ninguém. Onde Deus em intensidade maior se mostra. É Jesus e mais ninguém. A glória da segunda casa, a glória do segundo templo será maior do que a primeira. É em Jesus e mais ninguém. Eu queria terminar falando uma palavra juntando a ela para que os irmãos percebam. Vou abrir rapidinho o texto para ler para os irmãos. Espero que, os irm... Espero que esse texto fale para os irmãos do mesmo modo como falou para mim. O templo apontava para quem? Para Jesus. As leis, o sábado os sacrifícios e o templo eles apontavam todos para Jesus e o que é que Jesus faz aponta para nós Jesus não se conformou em ser ele o, o último templo eu quando quando estava a trabalhar esse texto a minha Bíblia como qualquer uma Bíblia provavelmente a de trazer um título e o título é a glória do segundo templo eu acho e não é pecado nenhum, era colocar a glória do último templo, porque o segundo templo é Jesus. E Jesus hoje aponta para nós: nós somos o último templo. Jesus não se conformou de ser Ele apenas o único templo, Jesus não se conformou em ser, apenas, em ser Ele exclusivamente a glória de Deus. E ele diz uma palavra muito interessante, convido os irmãos, vamos abrir o texto. Novamente do Evangelho segundo João, no capítulo 14, no versículo 23. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 23. Prestem bem atenção, irmãos. O templo aponta para Jesus e Jesus aponta para nós. Diz assim, João 14... 23, Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E eu e o meu Pai, eu e o meu Pai e eu, viremos viver com ele. Quem dos irmãos aqui tem uma versão que em vez disso diz morada, faremos morada? É exatamente isso. A tradução João Ferreira da Almeida diz, eu e o meu pai faremos morada. Nós somos o último templo. Deus encontra maior glória em Jesus. E Jesus hoje convida a mim, convida a irmã, convida o irmão, para ser o quê? O último templo. A última casa, a última morada que recebe Deus em intensidade maior. Tudo é para Jesus. Zorobabel não entendeu. Os judeus também não entenderam. Quando Jesus estava a falar derribam, aqui mais uma vez os judeus provavelmente têm olhado para Jesus e a Bíblia diz que disseram repita o que disseste, Destruir um templo construído em 46 anos e reconstruí-lo em três dias que tipo de droga andas a consumir só depois de Jesus morrer é que os discípulos disseram perdoa-nos, perdoa-nos pai ele era o templo e nós não o reconhecemos e nós hoje temos esse privilégio de sermos o quê? o templo ambulante de Deus de sermos não apenas o templo mas andarmos nas ruas e reluzirmos a glória de Deus. E há uma coisa que ouvi pela primeira vez no Irmão Leonel, e falo de Irmão Leonel porque, pela graça de Deus, o Irmão Leonel também é do meu padrinho de casamento, mas meu, no Irmão Leonel que é meu padrinho, embora tenha estado a fazer esse papel. Uma vez falou-me, estávamos a falar sobre muitas questões que ele não lembra, e ele disse, olha, precisamos ser Deus em miniatura. E é isso que Jesus nos convoca hoje. A sermos templos ambulantes. Um templo que anda de rua em rua. Os murmúrios vão, vão acontecer, mas vão ter que nos engolir. As pessoas vão ter que olhar para nós e dizer, esse é o Filho de Deus. Sobre esse, Deus habita. Resumindo, meus irmãos. Atos... Atos 17, 24, que não, não precisamos ler assim rapidinho para resumirmos já a nossa, a nossa meditação. Em Atos 17, 24, a Bíblia diz assim, Deus não habita em templos feitos por homens. Atos 17:24, Deus não habita em templos feitos por homens. Primeiras de Coríntios 3,16 que nós já lemos. A questão é, não sabem vós que são templos e sobre vocês habita o Espírito Santo. É interessante a Bíblia, irmãos. A Bíblia ela é, é atual. Ela fala conosco de uma maneira tremenda que é inquestionável. Ela questiona, ela desconstrói toda a nossa religiosidade, todo o nosso argumento contrário a ela. ela. Paulo diz, não sabem vós. Provavelmente muitos de nós não sabem. Provavelmente muitos dos que estão aqui também não sabem. Primeiras Pedro 2, 5. Vocês são pedras vivas usadas na edificação de uma casa espiritual. Nós somos pedra-viva. E nós, sendo pedras-vivas, somos usados para a edificação da casa espiritual. Apocalipse 3.20, Jesus escrevendo às igrejas, um texto muito conhecidíssimo. Diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e com ele se Mas para não cometer pecado algum, eu vou, eu vou mesmo ler o texto para terminar. Apocalipse 3.20 Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém não ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Morada irmão é morada de Deus deixa de olhar para esse texto de Ageu e associar o templo ao espaço físico não, não é isso não é isso o templo aponta para Jesus e Jesus aponta para nós que Deus nos dê a suficiente entendimento que a graça dele continue a repousar sobre nós e que se o irmão sentir-se tocado por esse apelo por esse convite não endureça o coração pois, como lemos em João 14, 23 é em ti que Deus quer fazer morada vou pedir ao pastor para terminarmos então com uma palavra de oração e colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e pedir que Deus habite em nós, que Deus faça morada, que Deus faça de nós templos que embora não tenham o mesmo valor monetário de 7. mil milhões de dólares, mas é nesse coração que Deus encontra a expressão maior. Na minha terra, quando se convida as pessoas para ir à igreja e as pessoas já muito fartas dessa história, a sabedoria popular ensina muito. Dizem logo, não, a igreja não é aquilo, a igreja é o coração de cada um. Isso é apenas sabedoria popular, mas tem algum fundamento esse convite que Jesus faz é exatamente nesse sentido. O tempo, sou eu, Jesus Cristo, a maior expressão, de representatividade da glória de Deus, a pessoa a quem Deus encontra maior gozo é Jesus. Mas Jesus não se conforma com isso. E Jesus quer hoje fazer do irmão, fazer de mim mesmo, um templo para a glória de Deus. Pastor Adilson, vamos terminar. Eu vou pedir ao
1: pastor que venha para aqui para orar. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra e pela sua explicação. Essa explicação tem implicações muito importantes na nossa vida, Senhor. Sabemos a importância do templo, como foi explicado, e concluímos que nós somos o templo onde tu habitas verdadeiramente, Senhor. E se o templo é a expressão máxima do Senhor, significa que tu te expressas a partir de nós. Que templo estamos nós a ser, Senhor? Esta é a reflexão que pedimos que possamos fazer na nossa intimidade, Senhor. Que templo sou eu? Que templo é cada um de nós? Porque o templo verdadeiro é aquele que as pessoas olham e dizem que é onde habita o Deus vivo. Então, Senhor, purifica os nossos corações, que façamos uma boa limpeza deste templo, Senhor, para que reflita de forma correta, quem habita lá dentro. Glórias-te damos, Pai, porque nos deste a oportunidade de sermos o teu templo, em nome de Cristo. Amém.
2: engrandecido oh Deus da minha vida tu és o Deus da minha salvação és a minha rocha a minha segurança meus lábios sempre te exaltarão Senhor Aleluia Te louvo Pois sei Que sobre todos és Senhor